0: 함께하는 장애인교원노동조합이 그제 오후 4시 반부터 2시간여 동안 서울 사당역 인근 교사노조연맹 대회의실에서 창립 총회를 열었습니다. 이날 공식 출범한 장교조는 앞으로 장애인교원의 전문성 신장, 근무환경개선, 교권보호활동 등을 앞장서 추진할 방침입니다. 구체적으로는 장애인교원의 임용 및 배치 시 편의제공 확대, 지원인력 및 보조기기 지원, 연수접근성 개선, 인사제도 개선 등 장애인 친화적 근무 환경을 만들기 위한 단체교섭을 교육부와 교육청과 추진할 예정입니다. 또 학교 문화를 장애인을 차별하거나 배제하는 비장애인 중심주의적 문화에서 인권감수성 높은 포용적 문화로 바꿔나가는 것을 목표로 각종 연구와 연수, 연대활동을 펼칠 계획입니다. 시각장애 교사이기도 한 이인호 장교조 초대위원장은 장애인 교원들은 그동안 교육현장에서 장애인 교원의 교권 보호를 위해 각자 고군분투해왔다면서 이제 장교조가 그들의 든든한 버티목이 되어 학교를 무장의 근무 환경으로 만드는 데 앞장설 것이라고 출범 취지를 밝혔습니다. 편도한 장교조 정책실장은 일반적으로 노조의 공식 명칭에는 수식어를 잘 붙이지 않지만 함께 라는 단어를 명칭에 넣은 것은 연대의 의지를 나타낸 것이라면서 작은 변화가 실은 모두를 위한 변화라고 강조했습니다. 지하철 승강장과 연단 간 넓은 간격 등으로 전동차 하차 과정에서 사고를 당한 전동휠체어 이용 장애인들이 서울교통공사를 상대로 장애인 차별구제 소송을 제기했습니다. 한국장애인단체총연합회, 한국장애인단체총연맹, 공익인권법재단 공감은 지난 3일 오전 10시 30분 서울 서초구 문정동 서울동부지방법원 정문 앞에서 지하철 단차 안전설비 설치를 위한 장애인 차별구제 청구소송 기자회견을 개최했습니다. 소속은 서울 지하철 신총역과충무로역등 지하철 차량과 승강장 연단 간격이 10cm를 넘거나 지하철 차량과 승강장 연단의 높이 차이가 1.5cm를 초과하는 시설을 방치하는 현실을 고발하기 위해 이뤄졌으며 실제 휠체어 이용장애인 승객의 사고를 방지하기 위한 안전발판 등 설비를 교통사업자인 서울교통공사에 설치할 것을 촉구하기 위한 내용도 포함됐습니다. 한국장애인단체 총연합회 이용석 정책실장은 지난 5월 지체장애인이 전철에서 하차하던 중 본인의 전동 휠체어가 앞바퀴가 전동차와 승강장 연단 사이에 걸리는 사고가 발생했다며 이번 사건은 일상 속에서 차별을 겪는 전형적인 장애인 차별 사건이라고 지적했습니다. 이어 이 정책실장은 이번 소송을 통해 지하철 승강설비가 당사자의 목숨을 위협할 만큼 위험하다는 것을 사회에 알리고 정당한 편의 제공에 무관심한 교통사업자 등 관계자들에게 경종을 울릴 것이라고 기대했습니다. 공익인권법재단 공감 조미연 변호사는 서울교통공사는 전동차 승강장과 연단의 간격이 10cm가 넘을 경우 안전설비 설치를 의무적으로 해야 함에도 넓은 단차를 방치해 차별 행위를 하고 있고 결국 전동 휠체어를 이용하는 장애인이 하차 과정에서 사고를 당했다고 말했습니다. 이어 조 변호사는 청구 취지는 장애인의 사고를 방지하고 정당한 이동 편의 지원을 위한 설비를 설치하는 것과 원고에게 각각 위자료 500만 원을 지급하라는 것이라며 장애인의 이동권에 대한 심각한 차별 행위를 중지하고 시정 조치를 구할 것이라고 강조했습니다. 장애인의 권리를 보장하기 위한 인권협약인 UN 장애인권리협약이 국내에 발효된 지 10년이 넘었지만 정부는 형식만 갖춘 국가보고서 작성 외에 이행 의지가 없다는 지적이 제기됐습니다. 한국장애인연맹과 국회 더불어민주당 윤일규 의원은 지난 3일 국회의원회관에서 장애인권리협약의 이행 증진을 위한 토론회를 개최했습니다. 사단법인 두루 이주원 변호사는 장애인권리협약은 국제조약으로 국내 법률과 동등한 효력이 있다고 헌법에 명시되어 있는데 전혀 효력이 없다면서 장애인권리협약의 법적 효력을 높이기 위해서 이행법률을 별도로 제정하는 것도 검토할 필요가 있으며 주무부처를 보건복지부와 법무부가 모두 전담으로 지정하고 국무총리실과 장애인정책조정위원회를 포함해 장애인권리협약 이행체계를 구축해야 한다고 강조했습니다. 한국장애인단체 총연맹 이문희 사무처장은 장애인권리협약은 장애인 정책 활동을 하는데 우리의 가치를 결정해주는 기준점이 될수 있지만 실질적으로 영향력이 없는 지푸라기에 불과하다면서 장애인권리협약의 각 조항을 어떻게 효과적으로 실행시켜 장애인의 삶이 존중받느냐가 우리의 과제라고 꼬집었습니다. 한국장애인단체 총연합회 서인환 사무총장은 장애인권리협약은 거의 권리선언문과 같기에 각국에서 어떻게 강구할지 국내법으로 만들어야 한다면서 새로운 법률이 제정될 때마다 장애인권리협약의 이행과 위반된 것은 없는지 협약 이행을 위해 추가적 조치는 필요하지 않은지 등을 장애인지적 차원에서 검토해 입법활동과 예산 반영 활동을 전개하고 법적 소송을 지속적으로 전개해 판례를 축적해 나가는 것이 중요하다고 목소리를 높였습니다. 이들 주장에 대해 복지부 장애인권익지원과 신용호 과장은 장애인권리협약과 관련 선택의정서 채택은 반드시 하려고 하며 현재 법무부와 조속히 채택될 수 있도록 많은 논의를 나누고 있는 상태라면서 앞으로 2, 3차 국가보고서 심의를 받을 때 NGO연대가 강화해서 많은 지적을 해주시면 정부는 권고를 받아 성실히 집행하도록 할 것이라고 말했습니다. 보건복지부가 올해 상반기 장애친화건강검진기관 8개를 추가 지정했습니다. 장애친화건강검진기관은 예방의료서비스의 이용접근성을 보장해 건강위험요인 및 질병조기 발견으로 장애인의 건강한 삶을 도모하기 위한 목적으로 장애인건강권법 제7조와 같은 법시행령 제2조 등에 따라 마련됐습니다. 복지부에 따르면 이번에 선정된 기관은 부산의료원, 부산성모병원, 인천의료원, 청주푸른병원, 대자인병원, 진주고려병원, 조은금강병원, 서귀포의료원 등입니다. 복지부 관계자는 대부분 병원들이 편의시설을 개보수한 곳이 없어 장애인이 이용할 수 있는 편의시설을 갖추고 수어통역사를 채용하고 교육을 마친 후에 개소될 예정이라면서 조금 늦더라도 제대로 갖춰서 개소할 수 있도록 노력하고 있다고 말했습니다. 2019 경기도 시각장애인 욕구실태 정책토론회가 지난 3일 오후 2시 경기도청 북부청사 평화누리홀에서 개최됐습니다. 이번 토론회는 올해 초 도내 시각장애인을 대상으로 실시한 욕구 실태조사 결과를 토대로 다양한 분야의 전문가와 장애 당사자들을 참여해 향후 경기도 특성에 맞는 맞춤형 복지서비스에 대해 모색하고자 마련됐습니다. 일부에서는 김재선 백석예술대학교 교수가 경기도 시각장애인 욕구 실태조사 결과에 대해 발표했는데 이 자리에서 김 교수는 여가문화 프로그램, 이동권 확보, 장애인 일자리 개발, 의료건강서비스 등 경기도 내 시각장애인에 대한 다양한 분야에서 행정적, 제도적 노력이 필요하다고 강조했습니다. 이부에서는 오윤진 세종사이버대학교 교수를 자장으로 이영봉 경기도의회 의원, 이인덕 경기도교육청 장학사, 이진원 경기도시각장애인연합회 군포지회장, 김경숙 한국시각장애인가족협회 사무국장, 한혜경 한국시각장애대학생회 회장 등이 열띤 토론을 펼쳤습니다. 경기도의회 보건복지위원회 이영봉 의원은 경기도 내 지자체의 예산 확보가 부족했으며 앞으로 경기도 내 시각장애인들이 복지서비스를 받기 위해 최선을 다할 것이라고 말했습니다. 경기도 시각장애인 복지관 김진식 관장은 도내 시각장애인 특성에 맞는 복지서비스를 확충함과 동시에 전국의 시각장애인 복지서비스 모델을 개발할 수 있는 좋은 기반이 될 것이라고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 낮기온이 33도 안팎까지 오르는 서울을 비롯해 중서부 지역의 폭염주의보가 이어지겠습니다. 동서부를 제외한 대부분 지역은 낮기온이 30도를 밑돌겠고 남부지역에는 소나기가 예상됩니다. 한편 동해안 지역엔 바람이 선선하게 불면서 강릉의 한낮기온이 24도에 머물겠습니다. 이상으로 7월 8일 월요일 k b c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김연이었습니다 고맙습니다. k b c